0: Um dos dons mais preciosos que Deus colocou na nossa natureza. A capacidade de conhecer. Uma força descomunal. Um poder impressionante. Todavia, um poder que deve ser exercido de forma limitada, responsável. Sua má utilização pode significar nossa ruína, nossa condenação, nossa desgraça. Aliás, a única proibição que Deus impôs ao homem no paraíso tem relação com o conhecimento. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que comerdes deste fruto, morrereis. Ciência do bem e do mal. A proibição não foi com relação à ciência, pois a ciência engloba um campo muito vasto, mas a ciência do bem e do mal, esta não temos acesso. E foi exatamente isso que a serpente fustigou no coração de Adão e de Eva. Esse fruto agradável, apetecível. Como que a serpente disse: Por que não esse fruto? O céu é o limite. Se vocês comerem, vocês vão ser como Ele, conhecedores do bem e do mal. E a mulher comeu e deu ao seu marido. E naquela hora os seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Esse detalhe fez toda a diferença, e graças a essa decisão infeliz, a desgraça entrou no mundo. O tema das leituras que nós acabamos de ouvir é precisamente este, o conhecimento. O conhecimento do mistério que ao apóstolo Paulo foi concedido por revelação. Ele que outrora, malgrado ter sido um rabino inteligente, conhecedor da letra da lei, e na sua interpretação absurda, ele se achava no direito de perseguir os cristãos, mas não conhecia Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam que até aí, até esse momento no caminho para Damasco, Saulo conhecia a letra da lei, mas não conhecia o sentido da lei que era Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. O sentido da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Muito bem. Paulo, que antes não conhecia, foi-lhe dado o mistério, foi-lhe revelado esse mistério, para que ele o conhecesse. Agora, de Paulo para nós, de nós para os pagãos, e assim sucessivamente. A última frase de Jesus no Evangelho segundo Mateus é, Ide pelo mundo ensinai todas as nações tornai-as meus discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Na pedagogia de Deus, Ele revela aos homens no começo da humanidade, um certo conhecimento a respeito de Deus. Um conhecimento imperfeito, um conhecimento impreciso, para que, paulatinamente, como bom pedagogo, depois de muito tempo, ele escolha um homem que vivia em Ur da Caldeia. Um arameu errante. Abrão, deixa a tua terra, tua casa, tua parentela e parte para onde eu te indicar. Eu te farei pai de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí começa a revelação positiva. Isto é, pela primeira vez na história o único Deus, se revela aos homens. Então vejam, do ponto de vista do conhecimento, nós temos de Adão até Abraão, uma humanidade que conhece imperfeitamente, imprecisamente, Deus Todo-Poderoso, seu mistério, sua vontade, seu desígnio. De Abraão até Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, um conhecimento paulatino de uma nação chamada Israel, que aos poucos vai conhecendo aquele que disse, eu sou o Senhor. Deuteronômio 6,4, ouve ó Israel, o Senhor, Nosso Deus, é o único Senhor, o único Senhor. E esse único Senhor revela na história da salvação qual é o seu plano, Primeiro com uma aliança imperfeita, selada com o sangue de um cordeiro. E cuja manifestação visível são as tábuas da lei, onde se encontram os dez mandamentos. Isso foi entregue no Sinai. Preparação para uma nova, uma eterna, uma definitiva aliança. Aos poucos nessa história, Israel vai conhecendo que Deus revelou para ela e por meio dela toda a humanidade, o desígnio de salvar todos os homens, é a figura do Messias, que começa a ser, nos profetas, delineada, profetizada. E em Jesus, atingimos o ápice da revelação, o pleno conhecimento de Deus, que é revelado aos apóstolos, por meio deles, primeiro aos judeus, depois aos pagãos. Vejam a pedagogia de Deus. A grande pergunta é, de acordo com o grau de conhecimento de todo ser humano, e aí pagãos, judeus, cristãos, como Deus Todo-Poderoso nos julgará? Qual o critério que Deus utiliza para dizer, você conheceu e por isso vai ser julgado de acordo com a capacidade que você tinha e o conhecimento que você verdadeiramente adquiriu? Capacidade, atenção, essa palavra é chave, e há de se distinguir capacidade de possibilidade e de efetividade. Eu sou capaz de estudar, é uma coisa. Eu sou capaz de aprender, é uma coisa. Eu me disponho a aprender, ou então eu negligencio da obrigação de aprender, isso é outra coisa. E a terceira coisa é se de fato eu verdadeiramente aprendi e pus em prática aquilo que eu aprendi. Isso é, por favor importante mais para frente, porque na parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos três figuras, três empregados, o primeiro empregado feliz, que quando o patrão chega, ele se encontra no cumprimento do seu dever, feliz o empregado que o patrão ao chegar, encontrar agindo assim, esse empregado vai ser recompensado, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas mais na frente, Jesus vai falar de empregados que começam a espancar os criados e as criadas. O patrão está demorando, começa a beber, a comer, a embriagar-se. E o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Mas é lá no finalzinho da parábola de hoje, que Jesus faz uma distinção, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Mas, aquele que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Então temos um empregado solícito, que vai ser recompensado, temos um empregado que conhece a vontade do Senhor e sabendo disso, negligencia, nada prepara, não age segundo a sua vontade. Esse vai ser punido, não de acordo com sua capacidade, mas com a sua negligência. Agora vejam também a outra figura, aquele que não conhecia a vontade do Senhor e negligenciou também, vai ser punido. Só que um vai ser chicoteado muitas vezes, e o outro vai ser chicoteado poucas vezes. Traduzindo, ambos vão ser condenados. Existe possibilidade de condenação no paganismo, e existe possibilidade de condenação no cristianismo. Pagão pode ir para o inferno, cristão também. E lembrem-se que no inferno existe uma gradação de sofrimento. O inferno, o sofrimento não vai ser igual para todo mundo. Primeiro vai ser um sofrimento terrível, indescritível, eterno, que não acaba. Mas, de acordo com a capacidade que cada um recebeu de Deus, e a negligência em não suprir essa capacidade, se eu sou capaz de produzir tanto e não produzo, dado que eu recebi uma capacidade maior, minha culpa é maior. Minha negligência é maior, meu pecado é maior. Em direito civil, existe uma diferença entre delito doloso e delito culposo. O delito doloso é mais grave. O que é um delito culposo? O delito culposo, pelo menos em direito canônico, que é a minha área, é a negligência, a displicência de uma pessoa no exercício de suas competências, ele foi negligente, ele foi displicente, ele podia ter evitado aquilo e não evitou, ele podia fazer o bem e não fez, ou então ele se omitiu, etc, existem omissões culposas, mas o doloso, o delito doloso, digamos o pecado doloso, é aquele que é praticado por uma pessoa que sabe o bem que deve fazer, e de propósito não o faz, o culposo, o doloso, você sabe que não pode fazer aquilo, e você quer deliberadamente violar a lei, você quer transgredir, é claro que é uma intencionalidade muito mais grave, muito mais maliciosa, e é disso que trata as leituras que nós acabamos de ouvir. Vamos então, à explicação do evangelho que nós acabamos de ouvir. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Que ladrão é esse? Será que o ladrão é Jesus? Jesus não é ladrão. Mas a explicação está na frase seguinte. Vós também ficai preparados, porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. O acento aqui não é na ação do ladrão. Do ladrão mas na sua ação imprevista. Ele não manda recado. Ele chega a qualquer momento. Ele é sorrateiro. Da mesma forma que o filho do homem pode a qualquer momento nos chamar para a prestação de contas dos nossos atos. A vinda do filho do homem é tão inesperada como a vinda do ladrão. A qualquer momento. A qualquer momento o juiz chegará. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, porquanto todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas, para recebermos a recompensa pelo bem ou pelo mal que nós fizemos uh, no corpo. O apóstolo Pedro faz uma pergunta. Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E a, a parábola que Jesus vai dizer, por causa da pergunta de Pedro, tem primeiro uma aplicação para os pastores da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, mas para todos os fiéis em maior ou menor medida, porque Deus coloca sob os nossos auspícios pessoas por quem nós nos tornamos responsáveis. Os pais são responsáveis pelos filhos, os patrões pelos eh, servidores, pelos seus empregados, é, os maiores pelos menores, os que conhecem mais com relação aos que estão aprendendo. A parábola se aplica a todos. E atenção, vamos à explicação. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Administrador. Atenção, deixemos de lado qualquer Entendimento, qualquer explicação antropológica, trabalhista, eh, mundana da palavra administrador. E é preciso uh, buscar na 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 2, o sentido dessa palavra administrador. Diz o apóstolo Paulo, nesse texto, que os homens vos considerem como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Atenção, administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Dentro de casa, então, os pais são administradores dos mistérios de Deus para os seus filhos. Ensinando-os com a palavra e com a vida. Com o ensinamento labial, com a escritura, com o catecismo. As verdades da fé, os princípios da sua ação os mandamentos, os sacramentos, o seguimento de Cristo, principalmente com sua conduta. Em âmbito eclesiástico, na paróquia, os administradores dos mistérios de Deus são os sacerdotes, particularmente os párocos, que dispensam a palavra de Deus, mistério dos mistérios, os seus sacramentos, que pastoreiam o rebanho, que cuidam das ovelhas do Senhor. Em nível diocesano, é o bispo, em nível universal, é o Santo Padre o Papa, portanto, que fique bem entendido quem é o administrador e administrador dos mistérios de Deus fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa o pessoal da casa do Papa e é a igreja inteira o pessoal da casa do Bispo são os seus diocesanos da casa do Padre, na sua paróquia são os seus paroquianos na casa dos pais, são os seus filhos e assim por diante, para dar comida a todos na hora certa nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus aqui está o alimento e na hora certa, vejam como Jesus é sábio, ensinar catecismo para um menino que nunca ouviu falar de Deus a partir dos 10 anos de idade, é perda de tempo o monstrinho já foi criado, já foi criado monstrinho já foi criado Reparem, por favor, para dar a comida a todos na hora certa. A comida da oração se dá ao bebê, mostrando para ele a imagem de Nossa Senhora, Mamãe do Céu. Mostrando a imagem do coração de Jesus, ou Cruz, Papai do Céu. Pai, Fiz, Fiz e Amém. É ali, a hora certa é ali. Caso contrário, já começa negligenciando. Hora certa, Jesus é de uma precisão milimétrica. Feliz o empregado que o patrão ao chegar, encontrar agindo assim. Portanto, fidelidade e prudência, administrador fiel e prudente, é aquele que compreende que a pedagogia exige que já nos primeiros passos se incultam valores. Se exija comportamento, se puna determinado excesso, não pode fazer isso a criança chegou em casa com um lápis, quem lhe deu esse lápis? Onde você conseguiu? Isso é seu? Quem lhe deu? Quem emprestou? Devolva. Essas coisas básicas, na hora certa, alimento na hora certa, da mesma forma na paróquia, alimento na hora certa, para quem vai ser batizado, é a preparação para o remota, próxima também para o batismo, para a Eucaristia, para a Crisma, uma digna preparação para o matrimônio, Alimento na hora certa para quem vai ser padre, é formação lá no propedêutico, na filosofia, na teologia, e uma formação séria, administrador fiel e prudente, você vai prestar contas dos seus atos, Jeremias 48, versículo 10, maldito que faz com negligência a obra do Senhor, quer desgraçar os subordinados, administre mal, administrador leniente, preguiçoso, irresponsável, que não compreende, ou se compreende, e o que é muito mais grave, de que todo o pessoal está sob seus auspícios, e é preciso dar alimento na hora certa. Feliz o empregado, que o patrão ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se aquele empregado começar a pensar, meu patrão está demorando, aquela pretensão de achar que vamos viver eternamente, de que Deus, quando nos chamar para a prestação de contas, vai passar a mão na cabeça. Não vai cobrar com rigor os dons que Ele nos deu. Mas, Ele o partirá ao meio. Depois que o Senhor chegar num dia inesperado. E o fará participar do destino dos infiéis. Agora vejamos o delito doloso aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes, é um lugar particularmente sofrido no inferno, porque esse sabia da vontade do Senhor, conhecia, vejam a gravidade, eu sei o que o Senhor exigirá de mim, eu sei das minhas obrigações, eu sei das minhas responsabilidades, estou brincando, estou achando que babado é bico, prepare-se, será chicoteado muitas vezes, agora existe uma gradação de sofrimento no inferno, todo sofrimento no inferno é terrível, mas existe um que é menos sofrido, mas é eterno, daquele que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, esse será chicoteado poucas vezes, e Jesus explica por quê: a quem muito for dado, muito será pedido, a quem muito for confiado, muito mais será exigido. O apóstolo Paulo faz essa belíssima explicação em Romanos 2, de 12 a 16, ao dizer, todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão. Reparem que aqui ele já está dizendo, fora do judaísmo existe possibilidade de condenação. E nós dizemos, fora do cristianismo também existem sérios candidatos ao inferno. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, Dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Vejam que responsabilidade é conhecer a vontade de Deus. Vejam o peso que é colocado nos nossos ombros, a nós que nos julgamos discípulos de Cristo, aos católicos romanos particularmente. O que o salmista diz no salmo que acabamos de cantar, com alegria bebereis do manancial da salvação, evoca para cada um de nós uma pergunta. Que capacidade Deus me deu? E que possibilidade eu tenho de adquirir conhecimento? E posso e devo conhecer sempre mais, mas à medida em que eu conheço à medida em que o Senhor me explica, me instrui, eu me torno mais consciente e, portanto, mais responsável e, portanto, com mais culpa, se eu negligenciar, se eu não cumprir com as minhas é, obrigações. Então, o apóstolo Paulo, que não conhecia, conheceu o mistério. Depois, ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelá-lo agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. E ele acrescenta, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, associados à mesma promessa de Jesus Cristo. Para quê? Para, tendo recebido esta graça, anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. E de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele. Assim, o conhecimento se torna uma realidade paradoxal. Bela porque instrui. Maravilhosa porque nos tira da ignorância. Por outro lado, nos torna extremamente responsáveis de uma incumbência que nos será cobrada quando deixarmos esta vida. Oh meu Deus, porque tu me deste a graça de conhecer Te? Precisamente porque eu quero Te salvar, porque eu quero Te levar com alegria a beber deste manancial da salvação, cuja plenitude é a eternidade. Mas toma consciência: Tua capacidade é tua. Tu não podes, num primeiro momento, te comparar com absolutamente ninguém. Um homem, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. Segundo a capacidade de cada um. A minha capacidade é bem menor do que a de Padre Eduardo, que é mais inteligente, que é mais culto, que é mais santo. Mas eu tenho uma capacidade. Não é tanto a missão que eu recebi. Ai de mim, se eu não suprir essa capacidade e se eu não for coerente com a enorme responsabilidade que adquiri com o conhecimento, e se eu não puser em prática aquilo que Deus me fez conhecer com relação à minha missão, porque com mitra e báculo eu posso ir para os quintos dos infernos, bispo condenado, qualquer um, todos, haveremos de prestar contas a Deus Todo-Poderoso, das nossas capacidades, dos nossos dons, dos nossos carismas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.